0: lo que Dios irá a hacer,
1: cuando levanta sus manos,
0: es hora de vencer. Lucha en abre puertas, nadie puede cerrar el para los que
2: confían Muy buenos días, ¿qué tal? Que Dios os bendiga Estamos en directo desde la radio Cristo Vive Y cómo no, en las noticias En Cristo Vive Juntamente con el hermano José Manuel Rodríguez Y un servidor, el hermano Manuel Lobo ¿Cómo no, estamos a día lunes, día 17 de febrero del 2020, y estamos iniciando este nuevo programa, este nuevo, esta nueva sección titulada Las noticias en Cristo vive. Y estamos con el hermano José Manuel Rodríguez Vargas de la iglesia de la Iglesia Cristiana Restauración Ebenecer. Amén. Y aquí estamos. Buenos días, hermano José.
3: Hola, buenos días, Manu, buenos días, hermanos, hermanas, buenos días, audiencia. Aquí estamos empezando este nuevo, este nuevo programa que el Señor permite que podamos hacer en, en este primer día. Y queremos ser de bendición, queremos que sepáis un poquito la noticia también de aquí en España, solamente, no solamente que sean cristianas, sino en todos los ámbitos, bien sean deportivas, sucesos, políticas... Eh, solamente estamos, para poderlas comentar un poquito y ser de edificación, que se, sepamos que estamos en un mundo totalmente real y que creemos en un Dios muy grande, pero también tenemos los pies en el suelo, como dijo como dijo el Señor Jesús, no son del mundo, pero están en el mundo, por lo cual tenemos que vivir estas cosas. Amén, hermano.
2: Amén, claro que sí. Pues, como no, continuamos. Eh, primeramente dando las gracias por, por esta acogida que llevamos tres meses de radio y la verdad que estamos recibiendo muchas peticiones de oración eh, y estamos intentando levantar la parrilla un poquito más porque vemos la necesidad de hacerlo. Pero también vamos a, a lo que interesa, que para eso estamos aquí, pero primeramente no podemos ir sin orar, ¿verdad José?
3: totalmente de acuerdo no, no, los hijos de Dios aunque vaya, aunque el programa sea de noticias todo lo debemos de poner delante del Padre que es el, es el que nos tiene que dar la dirección Amén. también yo quiero aprovechar como tú has dicho hace un momentico dar las gracias por vuestra audiencia por la acogida tan grande que habéis tenido y de verdad os lo digo por la confianza que tenéis de pedir una oración a este grupo de radio que no solamente es nuestro hermano Man, un, yo, un servidor, sino hay más hermanos y hermanas detrás. Y os damos las gracias por, porque vosotros, a través de vosotros, nosotros seguimos hacia adelante. Eh, todas esas peticiones que vosotros pedís, no os creáis, no os creáis que, que no, no, no nos reunimos y las hacemos. ¿sí? Si no, no nos reunimos, cada uno en su casa intercedemos por vuestras peticiones, sean de sanidad de matrimonio, por los niños, por todo eso por todo ello que vosotros pedís aunque a veces no decimos nada porque también nosotros, nosotros no estamos las 24 horas metidos en la radio en directo, también tenemos nuestras cosas, esta radio no, no se sustenta con, con nada o se sustenta pues con los hermanos que lo estamos haciendo, ni más ni menos entonces os damos la gracia y que sepáis Amén. que por cada petición oramos, tanto nosotros en plan particular, como en la iglesia que en la cual pertenecemos, en la cual, Señor, en eh, nuestros manos, si no me equivoco, corrígeme, es palabra viva amén y un servidor en la iglesia viva del centro. Amén.
2: Gloria amén. al Señor. Tenemos que luchar por la unidad de las iglesias. Aunque estemos en diferentes congregaciones, pertenecemos a un mismo Señor. verdad Amén. Y Dios es el mismo. Dios es el mismo en mi iglesia, que en la de José, como en la de Perico. Es el mismo Dios, es el mismo Señor y Salvador. Y como Cristo no está dividido, ¿por qué nosotros nos dividimos? ¿Amén? Verdad. Y cómo no. Pues sin más, vamos a orar, ponemos una alabanza y empezamos, en, y empezamos la noticia. ¿Qué os parece?
3: Amén, hermano. Pues en esta mañana presentamos lo que vamos a hacer señor. para que seamos dirigidos por el Señor. Amén. Señor amado Jesús, te adoramos Amén. en esta vamos, mañana. Señor, y te, señor, te damos las gracias. Por este gran privilegio que tú nos das Señor En esta mañana de poder Predicar tu palabra Porque aunque las noticias van a ser del mundo Sabemos que tú Como dice tu palabra Todo es permitido por ti Amén. Pero es el hombre Que según que us, Él quiere hacer Hace las cosas como no debería de hacer Porque no creen en ti Pero nosotros sabemos que detrás de todo Hay un propósito Amén. Y es que en cada día que creamos más delante tuya es, que Cada día podamos predicar tu palabra. Que cada día seamos santos y apartados para ti, Amén. Señor. Así Queremos en es, esta señor. mañana que tú, Señor, a través de la sonda puedas tocar corazones, Padre. Amén. Y que tú, Señor, ayudas a este mundo que no te conoce. Que aunque tenemos libre albedrío, no lo usemos para el mal. Amén, sino señor. que ese libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros... Como los que aquí estamos, en esta radio, lo usemos amén. para hacer tu voluntad. No como el mundo que no la quiere hacer, porque tú quieres que el mundo te reconozca, pero el mundo no te quiere reconocer, Padre. Así en esta es. mañana lo ponemos todo delante de tu presencia, en tu nombre Jesús.
2: Amén y Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre mío, para darte gracias por este inicio de programa que vamos a tener en el día de hoy. Que tú nos bendigas, que nos guardes, que nos guíes. Señor, y que lo que hagamos, Señor, lo hagamos con respeto, con amor, Señor, y con mucho cariño. Padre, bueno, te doy las gracias por esta radio, te doy las gracias por mi hermano José, te doy las gracias, Señor, por, por la audiencia, te doy las gracias, Señor, por cada necesidad, porque sabemos que hoy, Señor, se abren los cielos, Padre, para que toda sanidad, Señor, que está anhelando, Señor, ese hermano, esa hermana, Señor, pueda ser sanada, cubierta y... Y quitada, Señor, toda dolencia, Señor, que él o ella está pasando. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos este programa, Padre, bajo la dirección del Espíritu Santo. Que sea tu mano, Señor, que sea tu voz, que sea, Señor, tu voluntad a la que guíe este programa, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén.
3: Amén. Ahora seguimos y ponemos un poquito de alabanza para ir entrando, como se dice, calentando motores, como se dice en el mundo. Ya que Amén. la noticia va a ser de todo, usaremos la expresión. Para ir calentando motores.
2: Amén, qué bueno. Claro que sí.
1: Videoproducciones
3: Una producción de Israel Amor.
4: vale es un ser maravilloso, no hay nadie como él. Ya lo cojo, les hizo, ya lo fiel les hizo Y yo me pregunto siempre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el que tenga tanto poder? Poder para crear los filos, poder para crear Ojalá para entrar en tu casa y hacer feliz a farfalía tu persona. Que grande, ya la van tan importante, que Dios más bueno tenemos el que la aguante. Levanta tu mano con Sin fallos sí, y mucha vida.
2: Continuamos en directo desde la radio Cristo Vive, ya comenzamos con las noticias, ya estamos aquí, ya preparados para hablar un poquito. Amén. Y empezamos, si quieres, José, hermano José Manuel, ¿qué te parece? Vamos a hablar un poco del panorama nacional, primeramente. Amén. Amén. Y este fin de semana ha habido algo que, que nos haya que nos ha llamado un poco la atención que ha sido con una noticia que hemos abarcado, que dice, detenida por tirar a su feto a un contenedor tras haber abortado.
3: Qué fuerte, hermano. De verdad que es una pasada. El amor de muchos se enfriarán. Pero es que esto ya, esto ya sobre, lo sobrepasa todo. ¿Cómo tú puedes, tener, puedes tirar a un contenedor de basura? A un contenedor de basura lo... Una vida que tú llevas dentro. Mm, hablamos de la humanidad. Pero somos humanos de verdad a veces. O hay otra cosa que habita en nosotros que no es humanidad. Ni amor. Es muy fuerte. Tirar un feto al container de la basura. Ya no abortarlo solo. Que ya estamos en contra, como sabéis nosotros los cristianos, del aborto. Pero es que se trata de haber tirado el feto. Lo que tú llevas dentro... Cogerlo y tirarlo, como el que coge una, una monta de plátano y la tira. Ya no es el amor que de muchos se enfriará, Es que no hay amor ni por lo nuestro, ni por lo propio. Entonces, cuando tú ves estas cosas, ¿qué, ¿qué podemos esperar de toda esta clase de personas que hacen esto? No podemos esperar nada. La maldad se ha aumentado en grande manera. Ya lo dicen. El, el siglo XX fue el año, el siglo de la gran aceleramiento en todos los sentidos. Pero es que en todos los sentidos entra esta maldad también. Es bueno, muy fuerte.
2: Sí. Dice que, según el noticio, según el periódico 20 Minutos, que es la fuente donde cogemos la información, dice que la mujer ha sido detenida el domingo en Palencia tras arrojar su feto a un contenedor. Según información de la subdelegación del gobierno en la provincia. Las primeras, las primeras investigaciones apuntan a que habría abortado y se habría deshecho del feto.
3: Bueno, pues no le quedaba ya mucho más por hacer ¿eh? a, esta, a esta señora, porque aborto y tiro. Maldad pura. Maldad, vamos, yo usaría otra palabra, pero como estamos en una audiencia que no toda es cristiana, pues lo, lo voy a dejar ahí, pero lo puedo decir. Esto es maldad pura, dura y demoníaca no.
2: Lo que yo no entiendo, vale Tú no quieres... Es que últimamente, por lo menos lo que llevamos de 2020 Estamos llevando esa situación a un extremo Pero precario, José Tenemos también otra que el año pasado tiró a su hijo Lo apuñaló y lo tiró a un, a un vertedero Si no quieres al niño o a la niña ¿Por qué no lo entregas al hospital y le dices no quiero hacerme cargo de él?
3: Verdad, hay muchas mujeres, muchos matrimonios que no pueden, por lo que sea, no pueden tener, tener descendencia. Y claro. ¿por qué? ¿Por qué no se dan adopción? Si son pequeñitos, los niños tan pequeñitos no van a tener problemas de adopción. El problema está ya cuando tienen una edad. Que claro, todo el mundo lo quiere pequeñito, para ellos criarlo desde, desde bebé.
2: Claro. No, yo creo, sinceramente, que estamos llevando la maldad a un nivel extremo, donde ya, ya no hay corazón directamente, ni hay amor de la madre por sus hijos. Dice la Biblia, ¿se podrá la madre olvidar de del hijo luz. que dio a luz?
3: verdad, así es. Dice el Señor eso en su palabra. Se podrá olvidar, pero claro, el que no se olvida es Dios. Es que es el único que no falla nunca. Pero no podemos, estamos en un mundo como, mmm, Siempre lo he dicho, yo creo que está, esto es peor que Sodoma y Gomorra.
2: Pero ahora yo digo, sé ¿dónde está el amor de una madre por sus hijos? No estoy generalizando, ¿eh? No estoy generalizando. Esto es un grupo muy reducido de gente. Gloria a Dios. Pero que desgraciadamente estamos viviendo en estos días. Estamos viviendo estas situaciones.
3: Oh, sí, sí, es así. Es así. La verdad es que a veces hay noticias que duelen. Que es que no sabes ni cómo reaccionar. Cómo podemos una cosa tan nuestra, tan íntima, que la hemos dado, la hemos traído a nosotros a la vida. es no, algo no es un audito de verdad bueno
2: si quieres después de una noticia tan triste porque a mí me duele mucho yo soy padre también y tú seguramente que me escuchas quizás también eres padre o madre y también es, estas noticias te compungen estas noticias te duelen como si fueran esto por ejemplo no me pasaba antes de ser padre pero una vez que fui padre me volví incluso más sensible a estas noticias
3: es que es normal cuando, cuando tú eres padre eres abuelo como en mi caso también pues mmm, nos hacemos más y aparte en que nos hacemos más sensibles cuando tam también conocemos al Señor ¿verdad? La, la obra que le hizo ella en la cruz del Calvario sí, sí amén qué bueno tenemos que ser mucho más sensibles todavía porque tenemos el amor de Dios tenemos el amor el amor, el amor de Dios que Él nos da o sea que yo a ti no te oh, me, ta, seguro que no te conozco tú que estás ahí detrás de la audio, en, de la radio pero el Señor me dice que te tengo que amar que, que es el mandamiento que nos dejó amar a tu prójimo como a ti mismo pero claro cómo queremos amar al prójimo si no amamos lo que tenemos al lado no, no se puede la verdad es que dar noticias como esta mmm, porque vivimos donde vivimos y estamos en el mundo que estamos pero nos gustaría no tenerlas que dar
2: Amén, así es yo también pero si quieres pasamos a una noticia si quieres un poco más bueno, igual de fuerte también, ¿eh?
3: es muy fuerte esta noticia que, que, que tú vas a leer ahora, ahora es muy Maru. fuerte,
2: ¿por porque, porque también nos toca a nosotros como cristianos vale y la noticia es la siguiente. Willy Toledo será juzgado este lunes, o sea, hoy, por insultar a Dios y a la Virgen. La Fiscalía, según el periódico 20 Minutos, la Fiscalía considera que los hechos no son constitutivos de delito y pide su absolución. Leemos un poquito más, si quieres. Sí, lee, lee. Vale. El actor Willy Toledo se sentará este lunes ante un juez por unos comentarios que publicó en 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen. Hechos por los que se le acusa una asociación de abogados cristianos, a diferencia de la, fiscal, de la Fiscalía que pide la absolución. Eh, yo me cago en ta, ta 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 tal, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Según el actor en esa red social, en julio de 2017. Me parece una vergüenza.
3: No es que sea una vergüenza. Es que nosotros, como creemos en una vida espiritual, nosotros como estamos convencidos de que, como dice el libro de Efesio, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestes las regiones de maldad. Sí que yo creo que este... Este, este este señor, por, de, por ser educado más que él, por demostrar un poquito más de educación que él, este no sabe este hombre no sabe, no sabe, sí, él va a tener un... un aquí, ¿saldrá suelto o no? Que yo creo que sí, porque hoy en día es lo, lo que tenemos. Pero no sabe contra quién ha dicho esas palabras. Porque si él dice, yo me... Sí, pero yo hace muchos años que no lo digo. No que, no que no digo lo que voy a decir eso no lo digo, claro está pero sí que digo que tenga cuidado que no sea el de arriba que lo ahoga sobre él porque así va a ser al final y se va a arrepentir mucho como muchos que no sé lo que qué dicen mm", cuando hay otro, que ellos son los que están haciendo la voluntad del otro pero bueno somos malos somos mal hablados no respetamos al prójimo y se hace cada uno hace lo que quiere libertinaje puro y duro
2: yo lo que no entiendo bueno sí que lo entiendo pero no me lo explico cómo ellos piden eh, que nos respetemos porque yo saliendo a las calles muchas veces el fin de semana muchas veces salimos a las calles y me dicen no 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 yo no, no quiero saber dice yo puedo Dice, yo respeto tus creencias, pero tú respetas las mías. Vale, si yo te respeto a ti, que tú no crees en el Señor, pero tú no respetas mi religiosidad o mi cristiandad, tú no lo respetas, porque cuando menos te lo esperas aparece un hombre de esta índole y encima, en vez de condenar o castigar estos actos, eh, como dice aquí, conciencia y los sentimientos religiosos, encima lo queremos absolver.
3: Es que tenemos la ley no es ley. Si, si, si en verdad mirásemos todo lo, que, todo lo que está aconteciendo. Ya no digo en España, ya digo a nivel mundial. La ley no es ley. Es que no es ley. Porque hoy por hoy, mismamente aquí en España. Con todo lo que tenemos levantado en todas las regiones españolas. ¿verdad? El rico es más rico. Pero es que el pobre es más pobre. Ayer mismo... Como, eh, España en los 60 tenía 35 millones, creo, de habitantes. Ahora hay 47 casi, pero resulta que regiones como, como por ejemplo León se están manifestando porque hay desde entonces hasta hoy hay 120.000 personas menos, despoblación. O sea, que parece ser que cada día tenemos más miedo de, de, ...de estar separados... ...en grandes ciudades... ...nos metemos todo ahí... ...como un, un enjambre de abejas...
2: ...verdad, así es...
3: ...autónomos manifestándose... ...que conte que yo he sido... ...un montón de años autónomos... ...y bueno, y sigo siéndolo en verdad... ...y... ...manifestándose, ¿por qué? ...porque la fruta, la verdura... ...todo te lo traen de otros países... ...que la mano está barata... O sea, lo cual quiere decir que lo están explotando a, a las otras personas y aquí lo que, lo que es la agricultura se está yendo al garete se está yendo al garete ¿por qué? porque solamente hay intermediarios como yo digo y ya que estamos en un programa para la audiencia que no, no de ámbito religioso se va todo a la porra porque se están llenando los bolsillos los que más tienen y el que lo está trabajando se está yendo
2: a claro, la miseria. claro, es por ejemplo Como lo que está viendo en este caso Como es un actor, un conocido actor Dice que la única Acusación de la causa Pide 22 meses de multa Pero la fiscalía, por contra Considera que los hechos no son constitutivos De delito Si tú consideras que herir los sentimientos De un pueblo religioso No es delito Aquí metemos católicos, bautistas, evangélicos, Mormones, yo qué sé Llamémosle si tú consideras que herir los sentimientos de esas personas eh, no es delito y en cambio nosotros, por a lo mejor insultar el movimiento eh, feminista o declarar el movimiento feminista a veces extremo, eh, ¿nos pueden acusar?
3: Es que ahí de lo que estabas diciendo ahora me, me, me he quedado pensativo y me has hecho pensar en lo que tú has dicho del feminismo. Y no y me perdonáis, no quiero entrar en ese, en ese debate porque yo lo tengo muy claro para mí. Pero, o sea, este hombre dice... Todo esto en contra de Dios, de un montón de millones, como ha dicho nuestro hermano Manu, no lo vamos a hablar del mundo evangélico, vamos a hablar del mundo creyente, cristiano, ya, en, general. cristiano en general. O sea que tú puedas hacer eso libremente. Yo no lo que os voy a decir ahora, yo no lo hago. Hace ya muchos años que no lo hago porque estoy delante del Señor y para mí no es ético ni es, ni es bonito, pero tú cuando estabas en el mundo o la gente del mundo que tú ves cuando vas paseando por la calle, Pasa unas chicas, jovencitas y guapas, le dicen guapa, eso sí está constituido como delito. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué decirle guapa? Que no, no digo decir otras 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 obscenidades, ¿eh? Por supuesto. Si entramos ya en otras obscenidades, está ya. horriblemente mal.
2: Bueno, por lo que estoy leyendo, este este hombre eh, tiene, bueno, le llamó energúmena en ergúmena a una a una magistrada en Sevilla que acudió, que abrió juicio. A tres mujeres por participar en la procesión de la parte íntima de la mujer. En la que se portaron. en la que portaron una vagina de láctex de grandes dimensiones. y fueron absueltas. ¿Vale? Pero este hombre ha sido detenido. Ha sido detenido. tras negarse a comparecer en dos ocasiones. por el tema. del insulto a Dios y a la Virgen.
3: Es, es un déspota, un mal educado, porque no es la primera vez que hace cosas de estas. Este, este personaje. Hay que hablar mucho con él, por él, porque a ver si se arrepiente, porque faena va, va a tener.
2: No, no, es así, es así. Pero bueno, vamos a cambiar un poco, porque este tema eh, incomoda a los que creemos en el Señor y amamos a Dios. Nos incomoda, por lo menos a mí me incomoda hablar de este tema y viendo que, que no hacemos nada al respecto. Porque esto lo hace en un país musulmán, y lo, no quiero hablar mal, pero con perdón lo digo, le fueran cortado el cuello ya.
3: Ahí como dice el libro de Isaías, dice Hay, da que ay, el hay es a Y, hay de dolor. No todo el mundo entiende ese hay. Hay varias maneras de escribir ay Pero este hay de dolor, de aquella generación, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Mm, pensemos en ese tema, que estamos en esa generación, que a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo.
2: Amén, así es. ¿Qué te parece, José, si ponemos una alabanza y continuamos con unas noticias que creo que, que por una parte son buenas? Amén, ¿Qué te parece? Amén. Pues continuamos con una alabanza y ahora mismo empezamos con unas noticias que habla sobre el tabaco en España, que creo que también debemos de, de escucharlas. Amén. Hasta ahora. Las noticias, Las noticias en Cristo, en Cristo Vive, vive. Con, el con el hermano José Manuel, José Manuel y, el hermano y el hermano Manuel. Manuel
1: López. No
0: entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba. que aún así me abrazaste, tú me salvaste ya que estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo. Que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo. Imaginarme un mundo sin tu favor y es que yo no quiero no Dejar quiero. de cantar de tu gran amor No puedo, no puedo. Pues no tendría dónde ir Yo me refugio en tus brazos que no sepa el mundo sin tu
2: Todos los martes,
1: de, de 12 a 2 a 12 del mediodía, tienes una cita
2: con José Manuel Rodríguez, Rodríguez Vargas. Vargas. Aquí, Aquí en, Radio en Radio Cristo Vive, Vive. en Sembrando Semillas. semillas. De, martes de martes a viernes, a viernes de, 12 de 12 a 2. A 2. No hay vida. Te conocí
1: por Yo decidí tomar la cruz y
0: abrazarla fuerte. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Y puedo sentirte aunque no pueda verte Vivir por fe y no vivir por suerte Y es que no importa que me vituperen Que por mí salten, Pero no detiene la obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Y es que no puedo, no puedo. imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero, no quiero. dejar de cantar de tu gran amor pues no tendría dónde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo
2: Continuamos aquí en la Radio Cristo Vive y como no deciros que eh, habíamos hecho un receso para tomar un poco de aire y preparar eh, la siguiente programación que tenemos y estábamos hablando y comentando una noticia que dice así Sanidad endurecerá la actual ley del tabaco y revisará su fiscalidad. ¿Qué te parece?
3: Bueno, yo la, sinceramente para mí que endurezca la ley del tabaco y que endurezca la, fi, la fiscalidad
2: Amén, me parece Pues bien. yo
3: no lo veo mal ¿Por qué? Es igual que con el alcohol No veo mal que suban la fiscalidad ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos hígados bronquios hay muchos trasplantes y bueno, eso son operaciones muy caras y quien quiera esos vicios, porque son vicios que, que uno adquiere con, con los años, uno, esos vicios, gracias a Dios, el Señor también nos los ha quitado a nosotros porque podríamos estar igual, pero no eso no quiere decir que no reconozcamos que la fiscalidad, yo veo bien que lo hagan. Ahora, que lo hagan y lo inviertan en sanidad. Claro. No lo inviertan en subirse los salarios ellos mismos. Para ellos ir bien, ¿no? Si se hace, que sea, para abrirse a las dos hospitales que están cerradas. Hay muchas plantas de, de hospitales que están cerradas porque no hay dinero. Pero hay dinero para otras cosas. Entonces, todo lo que sea eh, tabaco, droga, alcohol, si es empleada para la sanidad, para, para invertirlo ahí en hospitales, yo lo veo perfecto.
2: No, no, yo también. Pero a mí lo que me. lo que me llama la atención, dice, no queremos relajar nuestra lucha contra el tabaquismo. Si lo más. A ver, si tú quieres quitar algo.
3: Deja de venderlo.
2: Deja de venderlo. Pero qué pasa, como el tabaco y el alcohol da tantos eh, impuestos, preferimos matar a la gente.
3: Bueno, yo pienso que el tabaco, la verdad es que tiene. Tiene muchos impuestos. Bueno, que, que, quien lo quiera que lo pague a más alto precio el alcohol lo mismo pero también claro es que de la gasolina de la cual vivimos y tira este planeta hoy por hoy aquí en españa tienen un 70 y mucho por ciento de fiscalidad y se sigue vendiendo y todo esto ahora mismo se quiere contrarrestar con otras energías renovables y todo eso pero es que si es que estamos cada día si no metemos la pata aquí la metemos allá. Vamos, la cosa es coger dinero.
2: Claro. No, yo también opino como, como tú, pero si alguien quiere quitar algo de un país porque quiere concienciar a la gente, a ver, no tenemos ilegal la marihuana y, y está prohibida por el gobierno y tú no la y no la y no la permites vender, ¿por qué no hace lo mismo con el tabaco? ¿Por qué no hace lo mismo con el alcohol?
3: Porque hay muchos intereses creados y de los cuales vive Viven, no este gobierno, sino todos los gobiernos a nivel mundial. Hay tantas cosas que si la quitasen Pero lo que pasa, yo lo que veo es que de boca para afuera se hace, se dice mucho. Pero después, en verdad, cuando están a solas, yo creo que ellos mismos tienen, dirán vaya parrafada que me acabo de meter. claro ¿Por qué? Porque es que yo estoy comiendo de ahí, tú... Tú estás comiendo de esos enfermos o futuros enfermos del alcohol... de la droga, ellos del, del humo de los coches.
2: Claro, pero es que yo también, por lo que veo, que quieren endurecer las leyes, pero fíjate tú por dónde. Las quieren... Por, eh, a, tú en un sistema privado, yo en mi casa, como, como bien decimos, yo puedo hacer lo que quiera en mi casa según... ¿Vale? Pero dicen, preguntan por la posibilidad de la legislación que pro, de, para prohibir fumar en los coches en los que viajen menores. Yo, por ejemplo, el coche es una propiedad privada. Claro. Ya se quieren meter en las casas. Bueno, también pasó con el tema de los hijos. Lo del PIN parental. Que han habido. Bueno, están habiendo todavía muchos temas ahí. Pero si tú quieres legalizar algo o le, legislar, ¿no? ¿Se dice? Legislar. Legislar algo. ¿Qué tienes que hacer primeramente? O sea, no, no quieras eh, crear futuros enfermos, como estaba yo diciendo antes, porque tú con el tabaco y con el alcohol, lo que estás haciendo es creando nuevos enfermos. O sea, asegurándote que la gente, eh, la mortandad más joven, porque la causa de mortandad eh, más frecuente, aparte de las enfermedades que vienen por, eh, por el tabaco eh, y el alcohol, nosotros mismos estamos creando los enfermos del futuro al permitir la, la venta de, de alcohol y tabaco. Que es verdad que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero tú como gobierno, tú estás para promover eh, la calidad de vida, no para destruirla. Da igual si el paquete de tabaco vale 20 euros y si una cerveza vale 50 euros. Da igual. Yo también te digo una cosa, prefiero muchas veces... Yo prefiero al alcohol antes que al tabaco. Porque el vino... Es de, es de... El vino, una, una copa de vino es sana, según dicen los médicos, no una, una botella.
3: No una botella, si no me debo ya una botella, pues el mismo Pablo Timoteo le aconsejó que por la causa de su estómago bebiese un poquito de vino.
2: Claro, no, así no, no, es. Eh.
3: Un poquito, no te vaya a beber la garrafa.
2: Claro, pero yo lo que no entiendo es el, el tema que le estamos dando. A, al tabaco cuando ya tendríamos que haber endurecido las penas hace muchos años.
3: Después tú has dicho de que endurecer, o sea, de que no se fumen en los coches. Lo veo correcto. Mira, yo te explico. El problema es que te fumes dos cigarros en el coche. Bueno, Puede ser que sí. Yo no fumo. A mí me... Yo, vamos, yo no los voy a acusar. Yo no fumo. Yo no fumo hace treinta y tantos años, pero de, pero de una cosa, yo he estado tre, casi 30 años trabajando en el taxi en Barcelona y más humo que he tragado yo. Bueno. Y eso algún día, pues yo no digo que no, porque este, pues, vivimos en un cuerpo. en un cuerpo humano, un cuerpo de carne. Pero no sé si algún día me, me puede saltar los bronquios, porque yo me acuerdo. Que en 30 años, con los miles y miles y miles de kilómetros que he hecho, yo me acuerdo que he ido a limpiar mi coche por dentro y salir los trapos negros. Y eso que yo soy de los que, como la mayoría de compañeros, lo limpian, pero claro, tú llegas a una época que tú vas con la ventanilla abierta y todo ese humo de la contaminación te va entrando. Claro, pero, así claro, es. O sea, que contamina un cigarro, que sí, que es verdad. 30 años, por, hablo de mí en 30 años haciendo el taxi no sé cuánto entonces cajetillas más habré fumado de la de contaminación.
2: Fumador pasivo Fumo pasivo <ríe> y y
3: a, y, a, bueno. y a tope ahora vamos a empezar también con un, otra noticia la verdad es que nos parecemos al telediario ninguna es buena dice condenado por abusar de una amiga en una fiesta de Nochevieja mientras ella, ella dormía Estamos degenerados. Estamos. Eh, yo lo siento por esta media sonrisa sarcástica que acabo de hacer, pero está, estamos bien de la, de la cabeza. Estamos bien. El Tribunal Supremo ha conformado, ha conformado la pena de cuatro años y seis meses de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una amiga Trash tras presentarse de madrugada para celebrar la nochevieja y tanto que la celebró pero él <risa> en el domicilio que ella compartía con su marido anda él también que ella compartía qué barbaridad de verdad que dice manu el, vamos a cambiar de noticias el porque... procesado
2: manoseó a la víctima aprovechando de que se había quedado dormida en el sofá del salón
3: qué malestar madre mía qué, qué mal, mal vamos a por otra noticias porque parecemos el que. Antiguamente aquí en España había un diario que se vendía, que salía, me parece a mí, que era una, semana, una vez a la semana, y se llamaba El Caso. Pero hermano, audiencia, si es que estamos con el caso a todas las horas, y ninguna buena, la, os prometo, os prometo que vamos a intentar buscar mejores noticias. Este es el primer programa, pero esto, esto ya tenemos el telediario, que es peor que nosotros.
2: Perdóname que me ría, pero es que este hermano. Es que es Estábamos aquí, estaba leyendo la noticia. Lo cuento para la audiencia, pero cuando ha dicho que estaba. Celebrando la noche vieja, este hermano dice... Pues claro que la celebró, él ¿eh? sí.
3: <risa>
2: madre bueno, mía. ay, motivo, padre. Ya. Bueno.
3: Señor, perdona no <risa> Ay, madre El gobierno derogará en el... El gobierno derogará en el próximo Consejo de Ministros la ley que permite el despido por bajas médicas. Bueno, yo aquí... Yo no sé cómo, cómo lo contará. Yo sí sé, por un gran locutor de radio que hay aquí en España, para mí el número uno, que esta, esta ley siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa que no es como la cuentan. Se puede hacer, pero siempre, no por una baja médica no, no justificada. Son Es por asentismo laboral que usa las bajas médicas. Y yo me creo a este locutor porque para mí es de lo sitios que hay en España. Que sí, que hay que quitar la baja, sí. Lo que habría que poner tal vez son inspectores médicos, que a tanta gente que coge esas bajas no se hayan ido de fiesta y llegan, y llevan un... ¿Cómo se llama esto? ¿Que bebe mucho? ¿Alcohólicos? No.
2: ¿Que beben mucho?
3: Un, baja baja injustific, injustificada. Han, han, coge, han cogido una borrachera de miedo y no pueden ir a trabajar. ¿Gastonteritis? No, ya te lo diré. Cuando cuando pleguemos, seguro que me acuerdo. <risa> o sea que no. El, yo lo veo bien que la derroguen. Pero claro, yo también hay que reconocer que mucha gente. Han abusado. Han abusado. Y entonces los abusos traen estas cosas.
2: Yo veo bien el despido por causa. Eh, si alguien está de baja y el despido se, se conlleva Yo lo veo bien Si la causa es justificada
3: Es eh, asentismo laboral
2: Ahí, eso es Una cosa es la baja porque uno está indispuesto Que es verdad, una gastroenteritis Unas pasas que te pueden coger un día, dos días eh, Tú llevas tu parte médico, justificado, perfecto Pero eh, yo por ejemplo yo estuve nueve meses de baja Yo lo digo yo estuve nueve meses de baja con un ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha roto y son nueve meses de baja. Justificada, claro está, que hubo, a partir de los seis meses, yo estuve seis meses con muletas y a partir de los seis meses yo podía conducir, podía hacer vida normal, pero yo no podía trabajar. Pero eso no conlleva yo no me iba de fiesta yo no me iba a... Exactamente,
3: pues está, estás de baja pues estás de baja estás de baja y no es... pasa nada ahora lo que no está bien es que tú estés de baja
2: claro y te está. vaya
3: de, y, y, te va, y te vaya a la discoteca
2: también hay muchos casos de que cogen la baja porque hoy no quieren una semana para irse de vacaciones por ahí ¿Verdad? y en el trabajo no se las dan y ya tenían los billetes comprados
3: yo me acuerdo hace años hace, no hace demasiado por desgracia de que en España había mucho asentismo laboral. Vino la esta crisis que nos ha machacado a todos. De una manera o de otra, todos la hemos sentido. Pero, <coughs> perdón, vino esta crisis y España de, dejó de tener tanto asentismo laboral. ¿Por qué? Por miedo a, a los despidos, por miedo a todo esto. Y no era por asentismo laboral, no era por esto de, de rogar una ley por coger la baja. Era que se usaba de cualquier manera para coger la baja.
2: Sí, no, pero bueno, eh, estamos lle llevando a un extremo que. Pero no por parte del gobierno, porque esta medida del gobierno la veo bien, no la veo mal.
3: No, no, pero. Claro, todo, todo tiene que ser, por desgracia, el, el ser humano. Tiene que estar controlado en todo. Es una pena, Así pero es el libro de albedrío que, pero, que el Señor nos claro, dio cómo lo usamos. Pero el
2: problema es que si nos dan un dedo de confianza y cogemos un brazo, pasan estas cosas, porque tú coges la baja y te piensas que tú eres libre para hacer lo que te da la gana. Perdona, pero, Manu.
3: Sí. Me gustaría que le dices la próxima la próxima noticia, porque es que ya con esta yo ya, me reviento, yo, yo ya no sé si te tiene mal suelo.
2: Irene Montero valera valora su experiencia como cajera para ser ministra. Espérate, lo vuelvo a repetir. Irene Montero valora su experiencia como cajera para ser ministra.
3: Palabras textuales.
2: Me ayuda a no olvidar la situación de las mujeres.
3: ¿Cuánto trabajó esta señora? Tres, de tres a seis meses. De tres a seis meses. A mí, cuarenta y tantos años cotizado aquí en España, me ayuda también a no olvidar la situación que tenemos muchos autónomos.
2: Me parece vergonzoso Sinceramente lo digo Tanto si fuera ella como si fuera Por ejemplo Pablo Casado que ha trabajado Cuatro años y tiene Treinta y pocos
3: Exactamente
2: Que tú me digas que tú has trabajado Seis meses y te ayuda A ver la situación de las mujeres Es una falta de respeto Hacia la mujer Primeramente eso ...porque hay mujeres que se levantan a las 4 o las 5 de la mañana... ...y no llegan a su casa hasta las 5 o las 6 de la tarde...
3: ...mira Manu... ...yo me acuerdo cuando estaba en mi, trabajando en... ...respecto a esta señora que dice que... ...en fin, va, voy a dejarlo ahí... Eh, ...yo he cogido a las 4 y las 5 de la mañana... ...señoras... ...pobrecitas... ...que iban a, a limpiar... De, ...de... ...iban a una casa... ...de una casa a la otra... ...y llegaban a su casa a las 4 o las 5 de la tarde hartas de fregar. Eso. ¿Me puedes tirar un poquito la noticia para abajo? Eh, no, no. al revés, re, perdona. Eso. Sí que esa señora puede decir. Me ayuda a no olvidar la situación de las mujeres. Eso sí. Yo he cogido. Señora. Con una situación. Que, porque me la han explicado. Eso sí. Que tiene que ayudar a no olvidar la situación. De tantas y tantas mujeres. No una señora. Con la poca edad que tiene, que por tres o cuatro meses que trabaja en un mercadona, diga, y encima, todos los que estamos cotizando treinta y tanto y cuarenta y tantos años como un servidor, nos va a quedar nada de pensión, y esta señora, junto con otros, vitalicio.
2: Sí, es algo. Bueno, y es una chica que tendrá, creo que tiene treinta y pocos años, no llegará a cuarenta años, ¿no? no si no me equivoco. Dice que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha valorado su experiencia laboral como cajera de una cadena de electrodomésticos para desarrollar su actual responsabilidad política en respuesta a una información en la que se le acusaba de ocultar este hecho de su currículum oficial. O sea que igualmente sentía vergüenza de ponerlo en su currículum, por lo que estamos viendo aquí, porque dice que en su currículum oficial no consta que esta mujer haya trabajado, o sea que lo intentaba ocultar.
3: Bueno, que yo, yo me, me pido perdón porque he dicho una red de, de, de mercadona, pero bueno, que he dicho una porque es muy, no, muy conocida aquí. Puede ser un, un Carrefour, puede ser un día, puede ser de donde, de donde sea. Pero dice una cadena del trozo de México. no sé. A lo mejor fue en la bala que no existe.
2: Pero también, mira, fíjate lo que dice ahora. Montero ha asegurado que todas las experiencias laborales que ha tenido a lo largo de su vida... La de Cajera es, quizá, la que más le ayuda para ser ministra. Pobrecita. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo. Y la situación de las mujeres a las que represento.
3: Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Bueno,
2: hasta aquí las noticias de hoy, si te parece, José, porque la verdad es que es algo que inaudito, vamos. Pero como cada lunes vamos a estar aquí emitiendo un directo, pero antes de acabar, el hermano José quería acabar con una lectura Quería acabar con un tiempo de... Con un pasaje bíblico,
3: ¿verdad, José? Sí. Yo primero quiero hablar que, por ejemplo, tengo aquí delante mía eh, lo que últimamente se está hablando tanto, el coronavirus, para llevarlo a la altura que tengo preparada. Dicen que el coronavirus que ha provocado la neumonía de Wuhan deja ya más de 70.000 casos en varios países del mundo. La inmensa mayoría, 70.548 en China en China continental, donde se han registrado, ahí va, 1.770 muertes por esta causa. Es muy fuerte que esto pueda pasar en, en un mundo que se dice civilizado. Nos vamos a la luna, queremos, queremos habitar el espacio a costa de cargarnos no, no, nuestro planeta. Pues muy bien, así nos va Bueno, quería dejarlo con una Con una Con un varios versículos que se encuentran En Mateo 24 Del 3 en adelante, es un poquito largo Pero lo voy a leer solamente Para que vosotros, con estas Pocas noticias que hemos dado Porque hay muchas más, pero la verdad es que Ya no sabemos Si empezar a llorar
2: Verdad, eh
3: Pero bueno, no, no lloremos porque si no Mancharemos el micrófono Dice, eh, señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá, Señor, de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y a partir de aquí ya podemos cada uno pensar lo que cada uno bien le parezca. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis y oiréis de guerra rumores de guerra, Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán y ahora y ir meditando, Irán, pa, mmm, todos estos países, cómo, cómo, cómo está este mundo, Corea del Norte contra Corea del Sur, contra... Uh, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste. Bueno, en la peste podemos meter tantas cosas que podemos ahora también meter coronavirus, ¿no, Manu?
2: Así es. Podemos meter al coronavirus porque, al fin y al cabo, no habla de las enfermedades que van a venir, sino habla de enfermedades.
3: Y ah. habla peste y, ha y hambre, hermano. En un, mundo, en un mundo tan globalizado como el que tenemos, que hay tantos ricos, tantos millonarios, ¿cómo puede haber hambre?
2: Es imposible. Es imposible que hubiera hambre si repartiéramos lo, los millones que hay en el mundo, los repartiéramos a cada cual, sobraría hasta dinero.
3: Dice, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Hermano, ¿qué está aconteciendo? Hay terremotos, todos, todos los días hay varios terremotos en todo el mundo. Lo que pasa es que solamente se habla del terremoto que se ha cargado a mil, a, a, a mil personas. Pero es que todos los días hay terremotos. Venga. Que hay cinco muertos en uno, diez en otro. ¿Qué pasa? Que es una tragedia si se mueren mil a la vez. Pero si se mueren esos mil en veinte, ya no es tanta tragedia. Pues es la misma tragedia. Porque todos tienen padre, madre y familia. No, no, así es.
2: Yo creo que nos... La Biblia es muy clara. La Biblia es... Es muy clara. Y te está diciendo que habrán pestes, guerras, rumores de guerra enfermedades, pero aún así le echamos las culpas al cambio climático, cuando no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta de que todo esto ya estaba profetizado.
3: ¿Verdad? Así es. ¿Tú te acuerdas, Manu, en, en Génesis, en el libro de Génesis, cómo estaba la Tierra?
2: Desordenada y vacía.
3: ¿Y llena de agua por todos los sitios? Uh -huh. No. ¿No hemos parado a pensar alguna vez? Cuando el polo norte, el polo sur, hablando, hermano, lo que nuestro hermano lo que ha dicho. Sí, sí. ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos si el polo norte o el polo sur? ¿Cómo se va a llenar este mundo? ¿De qué se va a llenar, hermano? De agua otra vez. Exactamente. Porque mm, estamos... El cambio climático <risa> lo que tú has dicho. El cambio climático, que es que el polo norte, el polo sur, se están derritiendo... Y están habiendo todos estos maremotos, estos terremotos, volcanes que se están despertando. En el Génesis, cuando el Señor empezó a preparar la tierra para nosotros, este mundo estaba lleno de agua, tuvo que separar las aguas. ¿Verdad? Pero es que estamos volviendo otra vez a que esas aguas nos vuelvan a inundar, como en los tiempos de Noé.
2: No, 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 estoy completamente de acuerdo contigo.
3: Y dice el Señor... Dice, y el señor, ¿y cómo sabremos cuándo tú vas a venir? Dice, como en los tiempos de Noé. Mm, a lo bueno, malo, malo, bueno. No estamos entrando en los tiempos de Noé, pregunto yo.
2: Ya estamos metidos dentro.
3: Yo creo que, que es así. Bueno, pues, Manu, si a ti te parece, terminamos con, con una alabanza y despedimos después este programa, que espero que nuestro hermano Mono con su punto de vista, yo con el mío, y si no lo hemos hecho más, mejor nos perdonáis porque es que no somos profesionales. Bueno, pues os dejaremos con una alabanza, pero vamos primeramente a despedir con una oración Amén. y esperando y esperemos que a nadie os haya ofendido por lo que hayamos leído. Amén. Lo que hemos leído ha sido literal. Si hay, esperemos no haber ofendido, pero era literal la noticia. Y claro, como dice como dice el Gullet Toledo, que es libre de expresión, pues literalmente lo hemos leído porque era libre de expresión. Amén. O sea claro que esperamos que, sí. que nadie se ofenda. Señor, te adoramos y te glorificamos Amén. esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, porque lo que teníamos, de lo que teníamos hemos dado, señor. Amén, señor. No hemos dado más porque no teníamos más, pero estamos, Señor, aprendiendo a cada día a poderlo hacer todo mejor, Padre, para que el Señor, a través de nosotros, Tú, Señor, pueda verle, hacerle ver a este mundo que estas noticias están escritas en la Biblia, señor, señor. Lo que hemos dado en esta mañana, las cuatro noticias, cinco seis que se han dado, el Señor ya nos las la había dado antes, no en su sabes, palabra. palabra, solamente hay que buscarla. La Biblia, la, la gente se cree una que es una cosa antigua, pero es que la Biblia, como hay un siervo por ahí que predica, y ciertamente es así: es lo, las noticias de ayer, las de hoy las de mañana. Te damos gracias en tu nombre, Jesús.
2: Amén. Y sin más. Os esperamos el lunes que viene a partir de las diez y media aquí en la Radio Cristo Vive en Noticias. Y sin más, os dejamos con un motivo de alabanza. Y recuerda que mañana, de martes a viernes, tienes una cita con el hermano José Manuel en tu programa favorito, en Sembrando Semillas. Amén. Hasta, hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga.